0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天是大年三十，我在这里呢，先给您拜个早年，希望你新年尽好，身体健康，和福平安。今天既然要过年了，啊，我就想跟你谈一谈敬畏这件事情。敬畏到底敬畏什么呢？我们中国人常讲敬畏，其实以前中国人最讲究的是敬天畏地。我为什么想在过年的时候忽然讲这件事情？是因为我记得小时候啊，我在台湾过年，当时台湾过年的习俗呢，跟香港啊或者海外一些华人社区很像。就是很多人会到庙里面烧香拜神，那么今天看来呢，可能很多人觉得，哎呀，这都是过去的封建迷信了。但是以前中国人过年真的很多时候就是要去啊、呃、庙里面烧香的，为什么呢？这要敬天畏地是相关的。我记得小时候我在家附近一些庙里面，他们是道教，那么里面供奉玄天上帝。玄天上帝的塑像上面就有四个大字，就写着“敬天畏地”。那么，真是能够让人心头一震呢。看到这四个字，说到敬畏啊，我想忽然跳回来讲一个最近发生的事情，那就是在故宫开车这件事儿。这上礼拜发生的事儿，到了今天呢，可能很多朋友已经觉得水落石出了。毕竟故宫已经出来讲清楚是怎么回事儿。原来里面呢，真的是有一片停车场。那么经过现代化的改造是可以停车的，只不过呢就是搞错了，在其中有一些过程的技术上的、程序上的错误而已。但是我回想当时啊，我记得看到一些评论，比如说我的老朋友白岩松先生呢，他曾经特别指出一个在我看来很有意思的东西，他说大家不要只去追究那个开车的失主，而且要问的是当时是谁放他进去。那么放他进去这么开车的人，是不是也该自首呢？那么假如说啊，这个是一个程序错误也就罢了。但是回想当时大家都还以为这是一个多夸张的特权案件的时候，的确这个问题是成立的。可是回过头来，我又很能够体会那些放门让人开车进去的这些人为什么？你想想看，他就是一个保安，一个门卫。我们毋庸讳言啊，职业无分贵贱，但是很多时候，我们身边的门卫、保安，他们的的确确是在这个社会的某个基层，他们是在一连串的权力链条以及体制的最末端，他们通常也都是最辛苦的一些劳动人民。你就说，我们今天年三十，明天大年初一，你楼下的保安有放假、有过年吗？他们还是那么辛勤的在第一线上面去执行他们的任务，在什么样的情况底下他们会网开一面，打一些的空洞出来，容许一些特权的事情在他身上施加作用，让他忽然之间不去按照他学到的或者他必须平常把守的那套常规去做事呢？在我看来。那是因为他害怕。让我们想象啊、呃，假如说当时真有一个人凭着特权，比如说爆出自己的权利来源、自己的身世，要故宫一个守门的人给他开门进去，那这个人他能怎么做？他往往就只能够往上司那去问。那么这一连串底下这些人员，他们为什么忽然都愿意？把一个平常把守的规则，在这时候放开一点，容许特例的存在呢？那是因为他以及背后的他一连串的人都害怕。怕什么？你按规矩办事儿，人家要开车进来，你规矩不让人开，你不让他进不就得了吗？你为什么要怕呢？他是会怕的，因为他怕的是，假如自己按规矩办的话，自己会不会在某种不按规矩的情况下？被处置会不会有什么后果？他在害怕这个。我觉得我们要明白这一点啊，才能够了解什么叫做特权。特权是什么？它就像一个黑洞，带有非常大的重力，在它的周边，它所至之处会形成一连串的扭曲、时空的歪曲，在一些规则的歪曲。这些歪曲就是我们看到的这种情况。这才是一个特权的本质，特权其实也是一种权利。权利是什么？它是一种让你畏惧、害怕的东西。我们要不要敬畏权利呢？在这一点上来讲，我们敬畏权利。可是古往今来，中国人并不只是敬畏权利，对不对？就拿这个故宫开车这个事情来讲好了啊。呃，你知道以前啊，老北京的时候。有所谓的皇城四门，也就天安门、地安门、东安门、西华门。紫禁城里面也有四门啊。我们基本上今天天安门、地安门、东安门、西华门的啊这些门跟他们的故址，就可以看得出来过去北京故城的这个范围所在。这几个门门口都有一块碑，就是什么碑呢？就是所谓的下马碑。这下马碑上面写的就是文武官员至此下马。在古时候呢，马跟轿子就跟今天的车一样，文武百官、平头百姓到了这里，这个门口看到这块碑，你就要下马，就要下轿，就要下车了，因为里面那个地方是你该敬畏的，你要带着恭敬的心情走进去，你恭敬的对象就是皇权。但是。并不是只有皇权所在，比如说紫禁城、地庙、地陵才有这个下马碑。它里面这个下马碑之内空间才是你该敬畏的地方。在过去中国，还有些别的东西也是我们要敬畏的，例如所有的神佛，有许多的很重要的道观庙宇门口也有类似的下马碑，更不要说孔庙了。特别是北京的孔庙、国子监旁的孔庙，以及曲阜的孔庙，为什么？因为里面祭祀的供奉的是大臣、至圣先师孔子，圣人。那么我们一般人来到这个地方，当然也应该要下马，甚至是皇帝、最高政权的掌握者，到了孔庙门口，看到下马碑，他也要下轿的。举个简单的例子啊，你看，呃，以前我们古时候有很多皇帝呢，会亲自到曲阜祭孔。例如康熙，他当年去祭孔啊，他就根据记载，那个记载相当详细，就他乘舆啊，就坐着他那个舆那个轿大轿子，到了奎文阁，然后就下马了，就下车了，然后呢就走进大成门、大成殿里面，对着孔子像。行三跪九叩之礼，也就是清朝体制内的最高礼节。那么这套规矩还不光是我们中国人，而是整个东亚文化圈都受到影响。你有没有去过韩国的首尔旅行呢？就算你没去过，说不定你听过看过一些韩剧里面啊，常常讲有一个地方，那种古装韩剧叫成军馆。成军馆是什么呢？成军馆就是韩国的孔庙。为什么叫成军馆呢？这个“成军二字啊，是出自《周礼》这本书的。《周礼》里面有这么一句话，叫“大司乐掌成军之法，以至建国之学政，而合国之子弟焉”。简单的讲呢，就是有这么一个地方呢，啊、呃，它是要呃办一个像学校一样的机构，把贵族子弟要参与治国的人呢，集中在里面接受训练的。于是韩国人就从这句话里面引出了“成军两个字来命名他们的孔庙。那么，直到今天，韩国的这个孔庙呢，跟当年的这个太学啊，都还在，还延续下来，就在首尔的成军馆大学里面。而这个成军馆，你如果去参观过，你会看到它门口就有一块这种下马碑。那么，假如你看到了这个下马碑，到了下马碑。所结界的这个范围之内，你不下马不下轿有什么后果？很严重。在清朝的时候啊，那么就试过好几次，有皇亲国戚没有理这个规定，就直接的坐马坐轿子穿越了这个范围，然后最后呢受到了严厉的处分。当然，有没有人有特权有特例呢？是有的，不过这不叫特权，是一个常例，就是皇帝呢有时候会特别赏赐一些。年高得少的官员准许他们骑马或者是坐轿进去，因为怕他们身体不好，年纪大了走那么长的路呢，恐怕不太合适。这又是什么呢？这也是个中国传统，因为我们敬老，人家年岁那么大了，你就让他骑马进来又怎么样呢？不过说到曲阜孔庙啊，那么当然也不是自古以来大家都非得尊重他不行。比如说，一九六六年的十一月十五日呢，就曾经发生过一场大事儿，就是有人啊、呃、冲进了这个曲阜孔庙，彻底捣毁。他们还办了一场活动，叫“彻底捣毁孔家店誓师大会”。那么进去呢，甚至用雷管来炸开了孔坟。我们知道，孔庙里面呢有很多的塑像，呃，有一些泥塑的像。这些像呢，除了孔子像之外，还有许多崇祀孔子的历代先贤的像。什么叫崇祀呢？是这样的，根据我们中国人的传统啊，这个孔门的弟子里面有些圣弟子是特别值得尊重的，比如说颜渊、真参这些，就不用说子思。那么这些人呢，都有资格也被放进孔庙里面，他们的牌位或者塑像叫这个叫配享孔子，这叫崇祀。那么后来列代呢，这个从祀的名单呢，也都不断的增加。那么这些人呢，就共同构成了一个中国儒家的所谓的道统所在。这些人凭什么资格进去呢？一来就是说他有传经的功劳，就传下了孔子的儒家的圣学；要不然就是呢什么呢？就是明道之儒。什么叫明道呢？就是说这个人。他遵循这个圣道，也许他在学术上的表现不一定很出色，但是这个人凭着他的道德的实践，他的品格，在另一个层面，甚至是更高的层面上，捍卫了我们中国人的道统。那么这些人也有资格去从事，比如说朱熹，比如说文天祥，比如说王阳明，比如说顾炎武。那么，但是在我刚才说的那场四师大会里面呢？这些人的头像都被砸了下来，被当时闯进去的那些人当球一样在地上踢来踢去。我前阵子还听我一个朋友说啊，那么他以前去曲阜孔庙的时候啊，注意到那边呢，居然把两棵可能有几百年甚至上千年的樟树砍掉了。为什么呢？据闻是由某一个当年很多很多年前一个领导来了，地方的领导。这个领导的名字里面有这个“张这个字，地方下的人觉得这有点怕犯忌讳，于是把那个樟树砍掉了。你知道这是什么概念吗？这些樟树，它是活过了过去王朝时期，康熙、乾隆去的时候啊，这些樟树都还在，从来没有人伤害过他们。这时候他们被砍掉了。还有什么人有什么特别的空间？是值得在门口有下马碑的呢？那么其实除了孔庙、除了王室之外，还有很多在我们中国人心目中地位至为崇高的人，门口也配得上放置下马碑，要文武官员甚至诸王至此下马。比如说谁呢？例如说岳飞。岳飞啊，在杭州的岳王庙啊，他有没有下马碑也好，过去的习惯是到了这里进去的时候，你就应该是要下马步行的了。为什么呢？当然是因为我们尊敬岳飞。我很记得当年我第一次，快三十年前，第一次去杭州西湖岳王庙。呃，我那个时候啊，已经读一些历史书，晓得。关于岳飞作为一个民族英雄这个讲法，可能今天的很多人会有不同的意见。比如说，从一个汉人的中心历史观角度来看，说他是民族英雄；但是从今天我们大中华民族角度来看，你会觉得这个讲法好像不合适了。但是无论你历史上怎么去定位也好，岳飞这个人啊，岳武穆他的那种气魄。他的那种为了自己的一个忠诚，为了自己的这么一个理想去奋斗的这股壮志，我觉得无论如何都是值得我们敬佩跟尊敬的。我很记得那时候，我看到岳王庙上面的那个横匾“还我河三，就他自己草书的那四个大字，我当时真是一下子忍不住眼泪就下来。然后很多年之后，啊，我再去岳王庙。然后我就进到岳王庙里面，不是有岳飞的坟墓吗？他的陵墓吗？我进去的时候呢，我就看到那里面当然进去参观的游客相当多。岳飞墓是这样的，它前面有一条小小的石道，一条路，石块铺成，通往他的墓堆。然后那条道上面旁边呢，就树立了一些的把手，这个呃给他镇墓的一些的神像，以及马和一些神兽。我就看到当时有这么一位太太，就抱着她的小孩上去做了这个其中一座神兽，在上面玩耍拍照。我不晓得怎么回事，我当时就有点不高兴，我就过去跟她说这不合适，太太，这个是岳飞墓，那么你最好尊敬一点，让小孩不要骑在这个神兽上面。结果怎么样呢？我就挨她一顿骂，<笑>跟着呢我也跟她讲说这个。后来只好换一个说法，我说：“你要知道，你孩子骑的这个是镇墓神兽，骑上去不吉祥。”那么这时候他就有点怕了。那么再把他抱下来，虽然抱下来，嘴上还是骂骂咧咧,咧的，要说我多事儿。回想起来，越王墓也曾经在上世纪六十年代是被彻底摧毁过。我们现在看到的越王墓墓呢是重建的。我说的这些故事都是什么呢？都是一些关于敬畏的故事。我们中国人自古以来，我们会敬畏什么？我们敬天畏地，我们敬畏孔子，我们敬畏这些列祖列宗当中的圣贤人物，我们敬畏他们。如果我们对这些都无所敬畏的话，那我们会变成什么？如果我们可以随意的捣毁他们，然后事后我们又不反省的话，我们又变成什么人了呢？我记得以前我去以色列旅行啊，我还见过一个事情，就以色列有一个他们心目中的民族圣地，叫马萨达，是在一个沙漠当中的一座山，一座孤岭，很崇高的一个山啊，海拔不高，但看上去很有气势。在那个山上面有这么一个要塞，是个城堡，这个要塞是公元前一世纪所建。发生过以色列或者犹太人心目中一件非常重要的大事，这个事情呢，他们都认为是历史，但也有很多人认为是个传说。就话说当年啊，犹太人所在的这个以色列这个地方是被罗马帝国统治的，他们是罗马帝国底下的一个殖民地。到了公元六十六年到七十年间，发生过一次犹太人的集体的起义。那么这个起义迅速被罗马军团镇压，而起义军呢，最后聚守的就是这个马萨达要塞。经过了两三年的围城之后，这个罗马军团终于要攻进去。进去的时候发现，里面九百六十个最后守在里面的人集体服毒自杀，以示不屈。这件事情就成了犹太人历史上一页非常壮烈的一个诗歌。一个首史诗，到了今天呢，他们有一个规矩是这样的，请注意啊，这是很多网上的一些的消息，我看到都是那种典型的“你抄我，我抄你”那种讲法是错的。很多人网上的消息是说呢，今天以色列所有人啊，所有的军人，我们知道以色列是全民都要服兵役，不论男女，到了年龄就要去服兵役，所有的这个新兵入伍都要去马萨达宣誓，这是错的。其实主要是什么呢？是以色列的装甲部队的成员啊，那么这是他们一个规则。他们其他部队也有自己的宣誓仪式，他们装甲部队成员要在一个短时间内奔跑上去，爬进去，进了这个马萨达要塞之后，举起火把，高喊一声什么呢？马萨达以后永不陷落，表示今天的以色列军人要献出生命捍卫国土的这个决心。我讲这一大段是要讲我看到的一件小事就是我当时去这个马萨达要塞的时候啊，我看到所有以色列来的游客都是一个非常庄严的神社，这是他们民族心目中的圣地。偏偏有我们一个中国游客站到那个城的城墙上面，他不是去拍照，他是对着以色列国旗，不晓得干嘛要扭屁股，在跳舞。没有人知道他要干什么，他当然就被把守的军人喝骂，拉了他下来啊。那么这件事情我印象很深。就前几年吧，在马来西亚有一个非常有名的水上清真寺，也有两个中国女游客呢，为了要拍短视频，穿着很热辣的短裙短裤，在那个清真寺的墙上面跳舞。结果后来呢，也也起了很多马来西亚人的愤怒，因为伊斯兰教是他们的国教，清真寺是他们的圣地。我想说的是啊，如果我们自己对我们自己的东西没有了敬畏之心，我们这种心态是会随着我们到国外的。我们不懂敬畏自己的圣地，我们也就不懂得敬畏人家的圣地。在我们心目中，我们无所畏惧，这个世界上面没有什么东西是我们需要害怕、需要去敬畏的，就会有刚才那个结果。当然，这并不是说只有中国游客会这样，全世界游客里面干坏事的可多了，我就亲眼见过太多。比如说，我就常常看到很多美国游客在欧洲一些比较保守的天主教地区。戴着帽子，他们美国人最爱戴那种那种那种鸭舌帽。他什么时候无论如何都要戴那鸭舌帽，我很不理解。他就戴着进教堂，人家跟你说了，你进教堂要摘帽子，他就戴着进去，这非常不像话。但是为什么我刚才特别强调我们中国人呢？这就像我们今天做评论啊，很多时候评论中国什么事儿，很容易就会被反驳一句：这种事你为什么只戴着有色眼镜看中国呢？难道国外没有吗？是的，国外也有，但是中国人自古以来就讲嘛，我们要律己，我们对自己一定要更加严格。人家我们叫宽以待人，要严以律己。我们首先要做到自身要齐正才行，要自己要站得稳、站得正，然后我们才有资格说别人。而且，我身为中国人，我关心人家美国游客坏规矩干嘛？我当然关心我自己同胞干了什么事儿。啊，说远了，说回来，我想说的是，我们今天要过年了，我们是不是要重新想一想，我们到底敬畏什么？如果我们只敬畏权利的话，或者只有权利值得我们敬畏的话，我觉得是件很可怕的事情。今天这一集呢，我就不特别回答特定去回答某一些朋友、某一位朋友的问题了，我就宽泛的来讲一个，我发现我们这里留言的朋友们常常提到的一些关于信仰、宗教这方面的事情了、啊。老实说，中国人呢有没有宗教精神呢？这是很多学者争论过很久的问题了。在我看来啊，你就算我说我们中国过去没有一个有组织的大型的宗教独尊，比如说像天主教、基督教、伊斯兰那样子啊，但至少我们在某程度上是有一些宗教精神在的，否则就不会有我今天所说的这种敬天畏地的这种心态。但是呢，这个我们敬畏的对象到底是不是一个很体系的一套宗教学说呢？那倒不一定。我们中国人会敬畏什么呢？在我看来，历史也是我们中国人敬畏的其中一样东西。中国人很喜欢讲历史的，要不然的话，文天祥不会说流“留取丹心照汗青”。尤其是对知识分子来讲啊，一般人可能怕的是头上三尺有神明，但是知识分子、受过教育的人怕的是以后对不起历史。这个历史，你不要想的是太宏大的那种历史书上的历史，它还是什么呢？比如说，中国要辱骂人啊，就常常说你辱没了先人；再狠一点，就说你要绝后。这说明什么呢？中国人看事情，看一个人做事对不对，怕不怕？怕的是什么呢？那就是看你对不对得起你祖宗，你对不对得起你的后代。我们做一件事情，害怕的是丢了我们祖宗的脸。丢了父母的脸，怕的是我会结下恶果，祸延子孙。这是我们害怕会敬畏的东西。我们中国人这种看事情的方法是往前看，往后看。这个东西其实就是一种看历史的态度了，或者是一种历史的看自己的道德为人的问题的态度。这一点，我觉得。其实，某程度上也是我们中国人的一个信仰。我们信仰历史，所以我们要敬畏的包括什么呢？那就包括我们怎么样对待自己的以前的人跟以后的人。我们要有对这件事情要有个放远时空尺度的一个敬畏之心。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊。